0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje o nosso tema é sobre liderança compassiva. E a minha entrevistada é a Karine Ross, CEO e fundadora da consultoria Newa, especialista em diversidade, inclusão e saúde emocional nas organizações. Olá Karine Ross, seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH. Tudo bem com você?
1: Oi, Francisco, tudo jóia?
0: Muito feliz por ter você aqui no podcast de hoje do Mundo RH, viu?
1: É uma honra aqui para gente, Daniela. É, já acompanhamos bastante o trabalho e, e é uma honra para a gente estar aqui também.
0: Maravilha. E como já foi dito aqui hoje, o nosso tema hoje é sobre liderança compassiva. E, Karine, eu te pergunto, o que são lideranças compassivas e qual a sua importância no mundo organizacional?
1: Legal, eu acho que esse tema é mais do que nunca, né? É, depois da pandemia, a gente percebeu, é, principalmente pensando no nosso país, né? É, cada vez mais a gente teve, é, estamos, né, com, né, pessoas é, passando fome, né? A gente teve, estamos numa crise econômica, social, política, é, e tudo isso vem afetando muito a saúde mental das pessoas. Né? Dentro das organizações, as pessoas também foram atravessadas, é, seja por doenças, né? tiveram que cuidar de entes queridos, é, às vezes passaram por dívidas, né? separações. Então, mais do que nunca, a gente está num momento né? dessa transição é, onde o cuidado né? com os colaboradores, né? criar uma cultura... É, de mais compaixão, de mais empatia, ela é mais do que nunca necessária, né? E quando a gente entende né, a liderança compassiva, tem vários é, estudiosos né, que, que vêm estudando esse tema, a gente diz que, ao mesmo tempo, ela é assertiva né, no sentido de buscar resultados, no sentido de é, se assertiva é, com as metas, né, com os objetivos. Ela também ela é humana, né? Então ela acolhe, ela busca entender as necessidades dos seus colaboradores, né? O que, que eles estão precisando? É, então ela assim ela ela diz as coisas que precisam ser ditas, né? Mas ao mesmo tempo ela também acolhe, ela cuida, né? Ela ela tem essa dimensão da, da humanidade, né? de reconhecer que também as pessoas passam por desafios e, e integrar isso dentro é, da rotina de trabalho. Né? Cada vez mais, hoje a gente precisa falar que é, não existe um lado profissional e um lado pessoal. A gente é esse ser integral. Né? Se a gente não estiver bem é, em casa, né? um parente, nosso ente querido, estiver doente, isso vai afetar, né, o nosso trabalho, e vice-versa. né? Se a gente tiver com um projeto crítico acontecendo dentro do ambiente de trabalho, é, a gente provavelmente, às vezes, vai ter dificuldade de dormir, vai ficar pensando. Né? Então, todas essas coisas elas estão ligadas. Né? Então, é importante a gente entender essa dimensão integral das pessoas e incluí-las né, é, quando a gente está falando dessa liderança compassiva.
0: É possível afirmar que a pandemia tornou os líderes mais humanos?
1: Eu não diria que tornou, tornou os líderes mais humanos. Eu acho que é, houve uma cobrança né, cada vez mais em função da pauta de ISG, é, em função da, do aumento da, 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 da busca né, por ter empresas é, que são mais diversas, né, que, que buscam ser ter práticas mais inclusivas. Eu entendo que cada vez mais há essa cobrança por essa liderança ela ser mais humana, né? mas eu não diria que a, a, a pandemia tornou isso, muito pelo contrário, a gente vê em muitas organizações né, é uma cultura muito ainda de comando e controle. Né? Então, a gente percebeu, por exemplo, dentro da Niua, é, é, com os próprios, às vezes, colaboradores ou às vezes é, pessoas né, que nos relataram, Estarem é, trabalhando excessivamente, né? receberem, muitas vezes, é, mensagens de trabalho no seu WhatsApp, fora do horário de trabalho, é, pessoas com burnout, né? com alto nível de estresse, de exaustão, né? de fadiga. É, então, é, eu, eu, eu entendo que houve uma maior discussão sobre a saúde mental, mas não necessariamente a gente teve essa oportunidade de preparar essas lideranças para acolher, é, nesse nível integral que a gente está falando, os seus colaboradores. Então, é essencial a gente ter é, essa liderança desenvolvendo essas competências, né? A, a competência da empatia, a competência da, empa da compaixão, a competência de escutar mais, tudo isso pode ser habilidades que, que podem ser desenvolvidas. né? E tudo isso, com certeza, vai apoiar para que é, seus colaboradores se sintam mais pertencentes, mais incluídos e, obviamente, também... É, a sua qualidade de vida também e seu bem-estar sendo mais respeitados.
0: Passando da teoria para a prática, o que as lideranças e as organizações podem fazer para criar um ambiente psicologicamente seguro e saudável para os seus colaboradores?
1: Eu acho que são várias frentes, Francisco. A primeira coisa que eu acho que é importante quando a gente está falando de ter esse ambiente de segurança psicológica é ouvir as pessoas. né? Então, eu diria que se é uma empresa que nunca fez nenhuma ação, é importante ela fazer algum diagnóstico para entender como que os colaboradores, os colaboradores estão se sentindo. Né? A gente está nesse movimento, por exemplo, é, muitas empresas estão num sistema híbrido. Né? Algumas, pouquíssimas, decidiram é, ficar completamente remota e outras, né, talvez, às vezes, pela necessidade do negócio, é, requer né, que... As, os colaboradores é, voltem 100% no presencial. Então, o que, que a gente percebeu, né? né? O, é, várias é, pessoas, né? Na pandemia, elas começaram a rever as suas prioridades. Talvez o trabalho não seja a única dimensão da minha vida. né? O trabalho é uma das dimensões. A outra dimensão é a minha qualidade de vida. A né? outra dimensão é, é, é o cuidado com a minha família, né? o estar presente em momentos importantes da minha família. Então, as pessoas passaram a revisitar essas prioridades é, e isso pode ser um fator decisivo para a manutenção dessa pessoa dentro dessa empresa. Então, entender... As novas necessidades desses colaboradores, nesse momento, é importante, porque podem ser fatores críticos dessa pessoa, inclusive, permanecer se ela quer estar é, num ambiente 100% presencial ou num ambiente híbrido, né? Talvez muitas delas ainda queiram estar é, 100% remota. Então, é, eu, eu entendo que, para a gente ter essa segurança psicológica, é importante ouvir, né? Foram criadas novas necessidades, é, e, ao mesmo tempo, está presente para as microagressões que são praticadas, né? Então, é muito comum a gente ainda, por exemplo, é, quando a gente está falando de diversidade, é, muitas pessoas não perceberem os seus vieses inconscientes. Então, fazem às vezes piadas machistas, às vezes piadas é, sexistas, né? é, racistas, enfim... É, e não percebem também o quanto grupos minorizados eles podem estar sentindo é, afastados né, desse ambiente. Então, eu diria que para a gente ter, de fato, segurança psicológica, é importante reconhecer como as pessoas estão, dar oportunidade delas falarem, porque é, quando a gente está falando de segurança psicológica, por mais que existe uma hierarquia formal né, entre os níveis, entre os cargos, é, colaboradores é, num ambiente de segurança psicológica podem dar feedbacks para o, né, as suas lideranças né? você cria um ambiente onde é, você pode fazer o advogado de, do diabo em determinadas reuniões sem você ser retalhado né? você pode dizer, olha, a forma como você se dirigiu a mim eu não, não, não foi respeitosa e quando a gente não tem esse ambiente a gente cria desengajamento a gente cria é, pessoas não se sentindo pertencentes e a um momento essa pessoa ela é, é pede demissão ou ela vai buscar um lugar que faça mais sentido com seus valores né então eu acho que são alguns passos assim né então a, e as lideranças elas é, no fundo elas já sabem se os seus times hoje é, se sentem à vontade para dar feedback, para fazer comentários, sem sentir retaliação, né? sem se sentir julgados, né? sem se sentir é, amedrontados por falar coisas que são vistas né? e que, às vezes, é, são disfuncionais dentro de uma organização. Então, no fundo, essas lideranças elas também sabem se, é, se os seus times têm essa segurança psicológica ou não, né?
0: Karine, e qual é o impacto das consultorias em diversidade, inclusão e saúde emocional dentro das organizações?
1: Eu acho que se fizer um trabalho bem feito, é, começando por esse diagnóstico, aí a gente já pode reconhecer é, justamente como as pessoas estão se sentindo. Né? É, se essas pessoas elas estão se sentindo pertencentes à organização, é, quais são as novas prioridades que foram criadas no, nesse contexto né, de, de pós-pandemia é, e quando a gente com, consegue entender né, essas necessidades e a gente tem uma alta liderança engajada, isso é um ponto muito importante a gente reforçar aqui, é, que não basta, às vezes a gente tem embaixadores, né, às vezes gerentes, pessoas interessadas numa mudança. Se a gente não tem um nível de comprometimento da alta liderança, a gente não vai conseguir fazer nenhum trabalho sério e sustentável. É, então, a partir do diagnóstico, se a gente tem esse ambiente, essa, essa alta liderança né, interessada em endereçar as questões, Acho que o próximo passo é pensar em possíveis metas né, e, e criar ações intencionais para que, de fato, essas pessoas se sintam incluídas, se sintam pertencentes, é, busque criar né, é, budgets, né, orçamentos né, que possam endereçar políticas de contratação, de promoção, que tenham mais é, equidade então é, conseguem, por exemplo, desenhar metas que estejam alinhadas com ISG, com práticas de ISG. Então, tudo isso a gente está falando dessa dimensão, é, dessa alta liderança que consegue reconhecer esse comprometimento de que nem todas as pessoas estão partindo do mesmo lugar e que se eles querem verdadeiramente estar comprometidos, eles vão precisar é, sair do discurso, ir para uma ação prática que é desenvolver é, Intencionalidade, né? Criar políticas, ações, rever os seus processos para que eles de fato sejam não só atraiam mais diversidade, mas também sejam de fato inclusivos, tenham essa atmosfera de segurança psicológica que a gente é, trouxe aqui. Né?
0: Clarine, e quais ações podem contribuir para que os ambientes de trabalho sejam mais inclusivos e valorizem de fato a saúde emocional dos seus colaboradores?
1: Eu acho que é um ponto muito importante, é essa liderança, ela também está olhando para a sua saúde emocional. né? Eu digo que a gente não consegue ter conexão com os nossos times, né? reconhecer as necessidades que os nossos times têm, ou o sofrimento que pessoas dos nossos times estão passando, se a gente não tem um nível de conexão com as nossas emoções, se a gente não consegue criar uma maior intimidade em relação às nossas próprias necessidades. Isso significa que se a gente não cria pausas, né, que se a gente é, é, não desenvolve também mais qualidade de vida, né, isso desde o básico, né? fazer atividades, ter uma dieta mais equilibrada, é, construir esses momentos de pausas, ter férias, a gente não consegue ser exemplo para as pessoas do, dos nossos times, né? É, então, eu acho que esse, esse trabalho inicial começa pelas lideranças, né? É, então... O, olhando para si, né? olhando para as suas emoções, olhando para as suas necessidades, desenvolvendo essas competências, como a gente falou, de empatia, de compaixão, tendo maior consciência né? sobre os seus vieses inconscientes, né? fazendo esse letramento na, na área de direitos humanos também, né? tendo essa consciência, e aí, por fim, endereçar ações é, políticas e processos dentro da organização para que a gente consiga corrigir desequilíbrios né? é, em termos de diversidade, em termos de inclusão. E aí, por fim, a gente olhar, de fato, esse ambiente. né? É, como eu falei, buscar é, ter conversas né? fora, é, por exemplo, do horário de... É, do, do, não do horário de trabalho, mas, por exemplo... Muitas vezes a gente faz reuniões só voltadas para é, o trabalho, né? saber como que o trabalho está, quais são as metas, os resultados, follow-up com clientes. E a gente pode criar às vezes sessões individuais com esses colaboradores para ouvir, né? que não sejam necessariamente pautas relacionadas a entregas. Então, quando a gente começa a buscar essa atmosfera né, de, de validação dessas pessoas e de reconhecimento dessas pessoas com essas políticas e também com a conscientização das lideranças sobre as suas emoções e sobre é, essa conscientização em direitos humanos, eu, eu não tenho dúvidas que a gente consegue regenerar né, os sistemas. Né? Eu, eu, eu acredito fortemente que as empresas elas têm um papel fundamental na transformação da nossa sociedade, né? Como a gente viu aqui, a gente, é, a gente ainda tem mais da metade da nossa população com insegurança alimentar, né? O Brasil voltou para o mapa da fome. É, a gente ainda está passando por diversas crises ambientais, como a gente trouxe aqui, econômicas e, e de todos os níveis, e a gente precisa sair dos olhos, né? Não só das metas, resultados das empresas, mas entender... Né, qual que é o legado que eu quero deixar aqui para esse mundo enquanto liderança, né? Para além dos meus times, né, para além da empresa, né, qual que é o meu papel realmente para mudar efetivamente a nossa sociedade? Então, eu acredito que o nível de transformação que a gente quer gerar dentro das, das organizações é muito mais sistêmico, é esse olhar que atravessa né, as empresas e, e olha para a sociedade reconhecendo a nossa interdependência, né? reconhecendo é, que todos nós, em algum nível, nós temos um nível de interdependência e a gente também precisa se apoiar e se cuidar. Né? Então, esse é um pouco do trabalho que a gente é, vem fazendo dentro das empresas, né, em grandes multinacionais, é, e tem tido resultados muito interessantes. Né? A gente tem ouvido, por exemplo, muitas lideranças falando que elas nunca tinham olhado para a sua saúde mental, é, que agora elas têm incluído mais pausas dentro da, da rotina, que elas estão mais presentes para os seus vieses, né, que elas estão é, desenhando políticas internas é, que são mais inclusivas, né, é, que buscam ajustar esses, esses desequilíbrios. É, então está sendo bastante recompensador, assim, a gente conseguir ver resultados práticos né, dentro das empresas é, em relação a esse trabalho, né? É, como você abriu aqui, né? A gente estava conversando no backstage, é um trabalho de formiguinha, né? Mas uma mudança de cultura não muda de uma hora para outra, né? Então, se a gente começar a virar a chavinha de, de determinadas pessoas ali, eu não tenho dúvida que a gente consegue ir mudando esse sistema, né? Mudando essa mentalidade para a gente conseguir é, empresas que são mais sustentáveis. Né, que, que estão, sim, preocupadas com uma justiça mais é, social, né, digamos assim, é, e empresas mais responsáveis também em relação às suas práticas.
0: E qual deve ser o papel do RH no sentido de fortalecer suas lideranças compassivas?
1: Eu acho que o RH ele tem um papel essencial né, dentro das organizações, é, mas é muito importante também que essas lideranças elas deem voz para esse RH. Normalmente é, é muito comum dentro das empresas a gente ver lideranças com uma mentalidade, né? por exemplo, quando a gente está falando de diversidade, e inclusão, é, a gente ouvir ah é papel do RH, né? Como se isso não fosse um comprometimento dessas lideranças em, em entender que isso tem que estar na estratégia do negócio. Então, acho que um, um ponto importante é as lideranças ampliarem a sua consciência sobre o papel do RH como promotora dessas políticas. né? É, então, é, de fortalecer é, o RH como um braço, de fato, direito deles é, para que a transformação ela possa ser efetiva. Então, acho que tem que mudar esse reconhecimento é entender que não é parte do RH, é integral dentro da organização de maneira sistêmica e o RH ele é um braço essencial para é, não só potencializar esses resultados, mas também para acompanhar esses resultados para que a gente consiga ter essa sustentabilidade não é implantar apenas um projeto ou um programa, né? A gente vai ter que é, trabalhar isso ao longo de muitos anos para a gente conseguir. É, ter maior diversidade e maior inclusão dentro de uma empresa.
0: Karina, a gente está próximo das eleições que vão acontecer no próximo dia 3 de outubro e eu gostaria de saber de você, o que, que você espera das novas lideranças governamentais?
1: Eu espero essa maior consciência, né, que para além de resultados, né, como eu falei, das empresas, né, de bater metas, a gente busca esse papel mais ativo e responsável no mundo. Né? Então isso parte é, desde, por exemplo, reconhecer o que, como eu estou me alimentando, né? qual, qual é a cadeia que às vezes a gente está sustentando em termos de roupas, em termos de comida, em termos de, é, de como eu me relaciono, por exemplo, com pessoas é, subordinadas a mim então tudo isso a gente está falando numa esfera que tem um poder ali subjetivo e a gente pode fazer escolhas que podem ser mais conscientes e mais sustentáveis então no nível individual eu espero essa maior consciência e no nível sistêmico dentro da organização que essas práticas de sustentabilidade e de inclusão elas sejam efetivamente colocadas, né? A gente só consegue ter essa sociedade mais sustentável né? é, é, e mais inclusiva se a gente sair do nosso umbigo e a gente conseguir olhar o sistema como um todo, né, como que as nossas redes de conexão elas estão interligadas, né? É, e eu acho que isso é essencial, então se a gente tiver cada vez mais lideranças conectadas às necessidades das pessoas, das, né, da, né, da sociedade como um todo, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir é, ter, uma, ter, um, ter lideranças que podem é, promover mudanças significativas é, dentro do nosso país.
0: Karine Ros, e fundadora da NILA, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Eu fiquei muito encantado por tudo que você disse e eu espero contar com você aqui em outras oportunidades.
1: Francisco, eu queria agradecer é, mais uma vez a gente aqui da NILA, né? Nosso time acompanha é, todo o trabalho que vocês vêm executando. Então, para a gente é sempre uma honra estar aqui participando, seja de podcast, seja às vezes escrevendo textos é, em parceria com vocês. É, é muito importante a gente ter espaços como o Mundo RH trazendo essas pautas é, para que a gente consiga atingir mais pessoas e, e ampliar essa educação, como a gente está falando. É, sempre que possível, é, para a gente é um prazer enorme essas conexões.
0: É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.